0: Jogos de luta nunca foram muito pra mim. Apesar de achar o gênero legal, eu sou aquele tipo de jogador que sai apertando tudo quanto é botão na esperança de sair algo de bom durante as batalhas, o que geralmente acaba comigo perdendo pra todo mundo. Mesmo assim, vez ou outra eu resolvo me aventurar em um ou outro título, e dessa vez, por conta do meu hype com Granblue Fantasy Relink, um dos meus jogos mais esperados deste ano, eu resolvi dar uma chance ao Granblue Fantasy VS Rising, versão aprimorada do jogo lançado em 2020. Eu sou o Bobson, e neste vídeo trago para vocês a minha experiência com o game. 2020 não foi um ano muito interessante para alguns games. Nós ainda estávamos vivendo uma pandemia mortal, não era possível fazer torneios de luta presenciais porque geral estava em suas residências, e tudo deveria ser feito online então se o jogo não possuísse um sistema muito bom de netcode, seria inviável qualquer coisa do tipo. Eis que foi o que aconteceu com o Blue Fantasy Versus. Apesar de ser um bom jogo, e bastante convidativo aos jogadores inexperientes assim como eu, seu sistema online era bem ruim, com bastante delay e lags, o que acabou afastando as pessoas dele. Mas, estamos em um novo tempo, e apesar do vírus iniciar lá fora, a vida voltou ao normal e a Games Unida Ark System Works lançou em dezembro de 2023 a versão Rising do game. Prometendo rollback netcode de respeito e com algumas melhorias. Grumble Fantasy vs. <rise. fazô_as> <Transforma> Rising traz consigo bastante modo single player. O primeiro testado por mim foi o modo história, e eu não vou entrar muito a fundo neste modo para não soltar nenhum tipo de spoiler. Pra quem não sabe ou não conhece, Grambulo Fantasy é um famoso jogo lançado originalmente para celulares em 2014. O jogo foi um sucesso no Japão e a Sai Games acabou levando para outras mídias, como o anime, que já conta com três temporadas, além, é claro, de Granblue Fantasy Versus e seu próximo grande lançamento, Granblue Fantasy Relink. O mundo de Granblue é formado por ilhas flutuantes, e em uma dessas ilhas vive um jovem Gran. Um garoto de espírito aventureiro que sonha em encontrar seu pai, que há muito tempo foi explorar outras ilhas e lhe enviou uma carta dizendo que o esperaria em Estalúcia, a lendária Ilha das Estrelas. Certo dia, o garoto presencia uma explosão em uma nave que estaria sobrevoando aquela ilha e algo cai na floresta. Ao investigar a floresta, o rapaz encontra Lyria, jovem garota que estaria fugindo do Império Ørst. Logo depois, ambos encontram Catalina, antiga capitã do Império Ørst que ajudou a garota a fugir. A conversa não dura muito, e logo as forças do Império também os encontram e Gran tenta proteger Lyria, mas ele acaba morto no processo. Lyria então usa um poder oculto para ligar a sua vida à do rapaz, trazendo-o de volta à vida, e emprestando parte do seu poder a ele, conseguem derrotar as forças do Império. Gran então resolve partir uma jornada de aventura e descoberta ao lado de Lyria e Catalina para então conseguir descobrir o paradeiro de seu pai. O jogo começa em uma dessas aventuras, os membros do grupo estão preocupados com Catalina, que de repente, em vez de proteger Lyria, agora está de volta ao Império Oeste e atrás da garota. Resta a eles fazê-la recobrar a juíza e descobrir o que está por trás disso tudo. A história é contada através de algumas cutscenes seguida de uma forma de visual novel, com imagens dos protagonistas animadas e dubladas, além de uma caixa de diálogo no centro. Então sente que lá vem leitura. O lado bom é que o jogo encontra-se localizado com menus e legendas em português. O modo história é dividido em três atos, onde cada um possui uma série de missões e encaramos algumas ondas de inimigos em batalhas side-scrolling, uma gameplay um pouco diferente do habitual mas bastante divertida. Completando algumas missões, somos levados então para uma luta contra chefe. E aqui, a batalha já é um pouco mais parecida com a dos outros modos. Além de que, dependendo da batalha, é possível ter a ajuda de um aliado. Diferente da versão anterior, aqui não temos mais os elementos de RPG, como a coleta de itens, armas e seus aprimoramentos, assim como o sistema de elementos. Em vez disso, o jogador recebe apenas habilidades aprimoradas que podem ser alocadas em slots garantindo certos efeitos, tornando a experiência deste modo um pouco mais rápida. No modo história já é possível ter uma noção de que o jogo é bem amigável aos jogadores inexperientes. Enquanto fazemos as primeiras missões, vamos nos familiarizando aos comandos e o jogo deixa bem claro que não é nenhum bicho de sete cabeças. Isso porque basicamente você utiliza os mesmos comandos para qualquer personagem. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo modo de jogo, o arcade. Aqui o jogador realiza uma série de lutas contra o computador, onde ao final de cada luta ele pode escolher entre manter a dificuldade atual ou mudá-la deixando-a mais fácil ou extremamente difícil, a depender da habilidade do jogador. Isso é interessante, pois caso as batalhas estejam fáceis demais, é possível aumentar o nível sem que precise reiniciar todos os combates do zero. Ao todo, o jogo conta com 28 personagens e mais chegarão através de DLCs. E lembra que eu ia comentar mais da facilidade do jogo? Então, todos os lutadores usam basicamente os mesmos comandos, então você novato não precisará decorar inúmeros comandos ou fazer malabarismos com os controles para dar o um golpe especial. É possível ver as habilidades abaixo da barra de HP do personagem e a direção para onde você deve apertar com a seta junto do botão R1 que é o responsável por ativá-las de forma simplificada. Assim como ao ícone da habilidade especial, que é ativado ao pressionar os botões L1 e R1 juntos. O jogador só precisa ficar atento ao tempo de cooldown de cada uma e utilizá-las no momento certo. E para lá jogador pro play. A Arc System Works não esqueceu de você. Apesar de ser um jogo amigável, há alguns comandos mais complexos dentro do game, que você pode aprender e extrapolar os seus limites, como combos, técnicas de bloqueio e os contra-ataques. O jogo também conta com o modo versus, onde jogadores podem reunir familiares e amigos para jogar partidas de um contra um e se divertirem localmente. Além disso, o jogo também conta com um modo treino bem completo, com um tutorial vasto permitindo que o jogador possa aprender e aperfeiçoar cada golpe, assim como já é feito no Guilty Gear Strike. Esse tipo de tutorial particularmente me agrada muito, e para aqueles viciados que gostam de potencializar ao máximo suas habilidades, esse é o lugar certo para gastar várias horas. A cereja do bolo fica por conta do Modo Online. Esse aqui recebeu um certo carinho por parte dos desenvolvedores, e antes tarde do que nunca, pois em Granblue Fantasy Versus, o Modo Online recebeu várias críticas por conta do seu netcode de delay, o que tornava a experiência bem frustrante. Aqui no Ryzen, a Arc System Works implementa o netcode de rollback, visto em Guilty Gear Strive. Praticamente sem delay, e que proporciona aos jogadores de regiões diferentes uma experiência online realmente satisfatória, não deixando brecha para aquele famoso, perdi por conta do line. No modo online, o jogador utiliza um avatar do personagem preferido, em estilo chibi e entra em um lobby com várias máquinas de fliperama, onde ele pode se dirigir até uma, com alguém já ocupando um dos lados, e ir até o lado oposto para desafiá-lo, ou ficar parado do lado de algum esperando que algum outro jogador venha para desafiá-lo. Também é possível utilizar algumas máquinas solitárias, com um único lado para entrar em partidas casuais e ranqueadas. Também é importante mencionar que assim que você entra no modo online pela primeira vez, o jogo vai fazer algumas perguntas para tentar nivelar o jogador da melhor maneira, onde você pode dizer que é bem iniciante, intermediário ou mesmo que quebra o que vier pela frente. O jogo vai utilizar esta resposta para indicar ao jogador que tipo de oponente ele deve desafiar, além de sugerir que se utilize o modo treino na primeira vez em que usar pisar neste modo. É claro que com minha falta de habilidade, mesmo com um jogo mais amigável, eu iria ser um verdadeiro saco de pancadas neste modo. Em todas as lutas que fiz, eu claramente não tinha a menor chance contra ninguém. Em certas batalhas, era claro que meu oponente era dono dos dois jogos e até o famoso Perfect o levei, sinal de que preciso treinar bastante. E se você acha que o conteúdo do jogo termina aqui, está muito enganado. Ele ainda contém um modo chamado Grand Brews Legends, uma espécie de Falgas do do Blue, onde você precisa passar por uma série de provas no maior estilo Olimpíadas do Faustão para se sagrar o vencedor no final. E para finalizar, há também o Diário da Líria, um glossário repleto de conteúdos colecionáveis que você desbloqueia enquanto joga os outros modos. Desenvolvido no Unreal Engine 4, o visual do jogo que já era bonito em sua versão anterior recebeu melhorias e está ainda mais belo. Todos os personagens estão bem modelados, possuindo diversos efeitos e habilidades fantásticos, Algo que já é marcante nos jogos da Arc System Works. Se você é fã do visual de Dragon Ball Fighter Z, Guilty Gear e DNF Duel, sem dúvidas vai gostar de Granblue Fantasy. O jogo também conta com uma trilha sonora maravilhosa, recheada de músicas no bom e velho rock and roll, trazendo solos de guitarras eletrizantes, baterias nervosas, além do charme de uma flauta e violinos, deixando toda a experiência das lutas ainda mais memorável. Por último, mas não menos importante, o jogo contém três versões diferentes, sendo uma delas totalmente gratuita. A diferença dela para a versão paga é que há conteúdos bloqueados e há apenas quatro personagens jogáveis no modo arcade, sendo um deles sempre o Gran e outros três personagens rotacionando ao longo do tempo. Parece pouco, mas para quem quer testar antes de decidir se vai comprar o game ou não, vale a pena. Por fim, de pontos negativos devo citar que o lobby online não está bem otimizado, dando algumas travadas de vez em quando mesmo com a sala não estando cheia. Um outro ponto, mas já sendo uma questão mais pessoal, eu não gostei muito da retirada dos elementos de RPG do modo história, por maior que ficasse a campanha, era divertido escolher e aprimorar as armas, baseadas nos elementos mais vantajosos para concluir os desafios. Mas, isso é meu lado RPGista falando mais alto. Granblue Fantasy vs Rising é, de certa forma, a redenção da sua versão anterior trazendo um modo online bastante fluido, uma gameplay amigável, mas que pode ser complexa dependendo do nível do jogador, além de uma experiência bastante divertida em seu modo história. Se você é um fã de jogos do gênero, vale a pena dar uma chance a ele. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e deixe aquele gostei, afinal, pode ser que você goste de outros vídeos que temos por aqui. Um grande abraço e até a próxima!